0: 沈春华，我们脱壳 p o c k s 节目，感谢台湾宝莱德赞助支持
1: 。
0: Hello， 大家好，很高兴呢跟各位朋友在空中再度的相会了。呃，过去的我当很长一段的时间主播的时候，因为每天要看很多新闻嘛，那后来呢，我竟然发现说，哎，有这个媒体的记者呢称呼这个新闻事件的某一位这个可能是当事人，说是五十岁的老妪。哎呀，此言一出啊，让我们这个办公室所有的这个女性啊，真是群情哗然哈！这个五十岁怎么能说是老妪是老太太呢？实在太不能接受了。不要说过去五十岁我们不能称老妪啊，现在六十岁都不能称老妪哈。你你称呼一个六十岁的呃女性说她是个老太太哈，一定她会非常的不开心。其实这是人之常情，因为我们每一个人都不希望被称为老。那所以这个问题就来了。那这个六十岁以后的这个族群，到底你要怎么样称呼他们呢？哈、哦，那现在我们知道有很多的名词嘛，对不对？像什么银发族啦、乐林族啦等等的哈，但是都不受欢迎哈、哦。那事实上呢，我觉得有一点很重要的，就是说，我们看现在的五六十岁或者六十岁以上的朋友们，跟过去，比如说在五十年前或者。更不要说是一百年前的这个族群是非常非常的不一样了哈。我们拜这个医学进步之赐，还有整个社会啊、经济的这个同步的进展，还有科技等等的。所以现在呢，我们每个人都更长寿了，而且呢，可以长寿又健康。所以六十岁以后的人生，跟过去的六十岁以后的人生，那是有非常不同的风景哈。那我们怎么样能够有一个更舒适、更有活力、哈更丰富的六？六十岁过后的这个生活呢？哎，这就是我们今天呢，呃，我想在我们的节目当中跟大家来分享的。那今天我要介绍的这一位呢，其实呃，他在台湾的公关界是非常的有名望的哈，他被称为这个公关大师。不过过去这几年呢，他花了很多的时间在推广。过去我们认为可能是所谓的高龄啊、熟龄啊、银法族的这一个世代的人，我们如何能够翻转一般社会，甚至是我们自己哦，对于他所代表的各种意涵的印象。那目的呢，当然就是我们要活出一个更丰沛的、更有活力的第三人生。那他呢，我今天当然不能说他是六十老翁啊，也绝对不能说是花甲老翁，因为呢，他还是英姿焕发，然后朝气勃勃哈、啊。我们来欢迎这位是壮时代教科文协会的理事长吴春成吴理事长，李事你好
2: ，孙、啊、姐好，各位听众大家好。
0: 我知道呢，你这几年其实呢，因为你在公关你，你你常常操作很多的活动嘛，哈，也留下很令人印象深刻的这个情况。那为什么你对于这个熟龄人口这一块，你这几年会这么的关注
2: ？应该是说我自己都六十岁了，对对，然后切身的感受，嗯嗯，然后有一天呢。突然觉得自己也是一个老人了，<笑>啊、觉得非常不能接受<笑>对对对、啊、然后呢，我周边的朋友、哎，看起来都不是老人、嗯。但是呢，我们问题是大家脑袋里面、嗯、都一直被很多的暗示，暗示你你就是老人了。
0: 就社会上嘛，我们走出去啊，我們的社会上、啊、消费的啦，或者是社会用、啊、的
2: 制度啊设、嗯、定啊，你六十五岁啊，我很多朋友最近啊很多的挫折感，嗯就陆续啊，会收到一张卡，敬老卡。那张卡你讲出来，<笑>那张卡一收到以后，就天打雷劈，<笑>就是突然受到很大的打击， uh -huh. 你知道吗？ Uh -huh. 就觉得说我是被征服。
0: 公认的老人，公认
2: 的你是老人对对对啊，对不对？不过这个
0: 进老卡是有很多福利了哈、嗯啊，就是说如果你想开一点，是是是其实想开一点
2: ，<笑>那我也觉得那个也蛮奇怪的哈，<笑>就是说哇，你人家说那个叫做三生无奈卡啊、嗯嗯嗯，因为上上去会逼三生。逼三生，人家就知道说哦，这位本来是一个帅哥啊、哦，西装逼停了，<笑>坐着公车上去啊、哦，很多美女都还看着他，对，结果他拿拿卡片出来逼三生啊、哦嗯嗯，他就没机会
1: 了
0: ，是是是,<笑>是 ，OK 好，所以。就说对于这个“老”这个字，或者我们对于年龄这样子的意涵的感受，嗯、其实是非常的不同的哈、嗯。那既然我们不想要被称之为老，对不对？乐龄也不好，哎，守龄也不佳，对不对？那所以我知道你，你在最近这几年，你就创了一个词汇哈、嗯，这个要不要跟大家介绍一下
2: ？基本上我们这个时代啊，就是因因为我们社会大家都在防老嘛，抗老，把老当敌人嘛，哈、嗯嗯嗯。那所以呢，大家都很不喜欢称老，所以我们后来又改称叫银法族。银法族大家还不太喜欢，嗯、后来改成乐龄族，嗯，首领族，嗯、但大家,、嗯、大家都不喜欢，都不喜欢，因为听到这些就知道你
0: 指的就是老人家们，对
2: 。他、嗯、说：“觉得那个不是我、啊、对。那问题是，当你不承认以后，大家就变成禁忌，对，变成禁忌以后，这一群人就变成一个失去身份的人、嗯，然后就变成失去方向感的人。其实这是一个很重大的问题啊。那后来呢？所以我们这个推出了一个新的词汇、嗯，叫“壮世代”，壮就是强壮的壮、嗯，它是一个很壮的时代。嗯嗯嗯。那这个“壮世代”是指谁呢？我们基本上就是所谓的战后婴儿潮、嗯，二次大战之后出生的这一群人，现在都迈入六十岁。那这一群人呢，事实上是。历史上从来没有出现过这么庞大的高龄的强壮者、啊、他们有三高特质，嗯一个高寿，高寿，他们比副祖辈多出二十岁、嗯，哇！而且呢，因为现在刚刚你也提到了、啊、这个高龄医学越来越发达、嗯，未来人死不了、嗯嗯哼哼啊，所以呢，很快就百岁时代来临，人越来越长寿。但是问题，我们的文化面都没改变、嗯，我们的文化面上面对老的定义。跟半个世纪以前完全一模一样。老、欸、人福利法当时制定的六零年代制定，到现在都还在使用。嗯，包括我们什么时候该退休，包括你现在一穿着的同学，每一个啊看我头发这样子，就是说同学也讲老爱领导啊
1: 。
2: 所、哦、以、oh, <笑>就大家都被一个制约，这个制约是没有改变的，这刻、个、板印象没有改变。包括政府的所有的政策，嗯，包括企业生产产品说、啊、你六十岁以后，六六十岁又需要什么？没有啊。没有什么为六十岁以后特别制作的，除了那一种什么拐杖啊，啊什么什么情啊,啊，或者是什么、啊就是、<笑>升降
0: 梯啊、哎、什么的、啊。想到
2: 了，他们都只需要这些产品。对对、啊。那为什么呢？因为大家的想象当中啊，六十岁就是老人。那六十岁以后需要做什么？就游山玩水，喊你弄孙就好嗯嗯。那这个在以前没有问题，因为以前平均寿命六十几岁。嗯。所以呢，你就退休六十岁退休以后就。就晃着晃着嘛，游山玩水，晃着晃着，也不需要什么想法，不需要什么计划。那现在呢？问题是，如果已经到六十岁的人，有平均会到九十岁，他就有一个三十年,、嗯、年的时间，你不可能每天只是
0: 游山玩游山玩水，喊你弄孙了，孙子都已经
2: 变、啊、都都变,都变大人了啊，孙子都结婚了，你还喊你弄孙哈、嗯？但是问题是，除了这个之外，还要做什么呢？我们这个社会没有提供任何的想法。嗯，那就各凭本事了。那另外一个第二个特质就是高智能。嗯哼，这一群人啊，从二次大战到现在长达八十年哦，没有重大的战争灾难，人类文明啊，哇！你看，从农业社会发展到现在元宇宙社会，都是这群人一手开创的
1: 。嗯嗯嗯，
2: 包括民主运动啊，包括我们现在的什么数位化、全球化，什么一大堆，都是在这所以这些人呢、啊，这一代的人。的智能非常的丰富、嗯嗯，而且人数庞大、嗯，包括我们的高等教育都是在这一个时代才开始推广的。第三个呢，叫做高资产。银、嗯、行工会的资料哈，五十岁以上的人掌握台湾三分之二的财富、嗯。所以呢，又高寿，又高智能，嗯、又高资产、嗯嗯。
0: 对。这跟过去我们认的老人是完全不一样。但是
2: 我们头上还戴着一个“银法族”的帽子，嗯、戴着这个帽子，你就会想到，哦，这一群人就是又老又弱，哈、啊嗯，又病又穷，对不对？然后他们只需要照顾，他们只需要福利，他们只要轮椅跟拐杖。嗯哼，这就是我们被植入的一个刻板印象。但是我们眼睛所看到的周边都不是这样子。嗯哼。但是问题是，我们的政策，
1: 嗯
2: 啊、呃，我们的企业。都还是按照这样的刻板印象，嗯嗯，啊，在制定政策，在生产产品，所
0: 以当然就是已经不符合时代的要求了，完全是不符合时代，没有错、嗯。刚才这个我们壮世代教科文协会的理事长吴春成先生提到的这一些哈，我相信正在听的朋友们有很多人也会觉得心有戚戚焉哈。整个社会的文化面，或者是针对所谓六十之后的所谓资深公民也好，或者是银发世代也好，或者是乐龄世代也好，其实很多的观念都没有改。改变，好，这是一点。可是另一方面呢，其实因为在我的节目当中，我也访问了很多的所谓大龄人口，嗯、或者是呃是，他可能已经从他的高峰的职场退下来，可是呢，他也不断的在寻找他新的生活模式。就像刚才理事长所说的，我认为这一群人里面，他们确实是高智能，就是说他的学习力很强。那每一个人也知道，哎，我未来可能还有二三十年，我当然不甘于每天就是吃喝玩乐、游山玩水，那那也不是我要的生活，对不对？所以他们呃会去学不同的东西，他可能会有不同的产值。那很多人可能也希望能够服务社会等等。就像您说的，大家都在寻找一种新的方式。我觉得这种社会的氛围慢慢起来。可是反过来说呢，整个的，比如说你说政策的制定面，或者一般的产业哈，你说设计给银发族的这些新的商机，其实它很庞大。但是我们印象中比较深刻的，还都是一些属于比较什么养生、养病啊、养老啊这些相关的这些器材。我觉得不符合我们这个时代的需求了哈。所以，我认为这个六十后的现在的这一群朋友们，他其实是我们社会的一个新兴力量。但是大家可能都还有很多的问号，这股新兴的力量还没有完全的集结。那我们现在很多人正在努力，包括可能理事长这边，对不对？包括我们可能很多媒体人，我们也在做很多的节目，然后我们也让很多的素人也好，非常知名的人物也好，来分享他们六十过后的生活。我认为这个对于凝聚一个。新的社会文化是有帮助的，哈。但是就是说，我们希望能够加速这样的一个概念嘛，哈。那我们如果从人口结构的改变来看的话，理事长您所掌握的资讯里面，到底现在台湾，比如说六十或者是六十五岁以上的人口的结构等等，要不要跟我们做个说明
2: ？呃，现在呢就是。应该讲几个数据了哈、嗯，就最最近的一个是二零二五年，台湾会进入超高龄社会。嗯，啊，就是六十五岁以上的人啊、嗯，超过百分、啊、对对对，台北市现在也其实已经超过百分之二十了。再來的话，一个二零三四年哈、啊，台湾五十岁以上的人会超过人口的一半
0: 。二零三四年五十岁超过一半，对不对？对，
2: 哇，那就是一个。完全是一个高龄社会、啊嗯嗯嗯、台湾在接下来啊，就是倒三角形，倒、嗯、金字塔、嗯嗯嗯。以前我们人口都一定是越年轻越少嘛，对，未来越年年纪越大，人越多、嗯嗯。那在另外一个数字就是，二零五零年六十岁以上的人会超过人口的一半。嗯、你可以想象啊、呃，想象一个社会有一半人口都是六十岁以上，在那种情况之下，我们的政治、经济、社会、文化一定跟现在有非常的不同嘛。嗯嗯但是呢，呃，我们都没有做好准备。嗯，我们基本上还是在一个把社会想象是一个年轻社会。嗯嗯嗯，我们所有的事情都是在为年轻而做，所有的产品都在为年轻而做。嗯,嗯这个是一个大翻转，而且人口学是铁律啊。嗯，而且在未来二十年天翻地覆，台湾是世界最严重的。嗯，老化未来会超过日本。对，那但是呢，我们完全没有警觉。
1: 嗯
2: ，啊，没有警觉到这个趋势的改变。现在呢，应该讲说政府啊，该做什么呢？我、嗯、们讲说长照，政府就是说这一群人啊，就只需要长照啊。但是呢，其实这个长照这个照啊、哦，不是照顾的照，而是照亮的照、嗯。你要照亮他未来的第三人生，因为这是一个是一个很完整的人生。嗯、我们呢现在的问题就是，我们目前的制度的设计哦，是把第三人生当做是一个打烊的人生、嗯、收摊的人生。就什么都不用做了，然后就是啊、呃，就是不要完结不薄，然后把第一人生、第二人生的事情守住就很好了。<笑>啊、对对
0: 对、啊，对不对？低调而默默的、安全的过日子。然后就坐在那边看着
2: 夕阳无限好,好<笑>，只是近黄昏、嗯嗯。问题是你坐在那边，你看到夕阳都不下山呢、啊？夕阳要三十年才下山呢、啊，所以纷纷的会造成什么结果？就一个一个倒下来。台湾的卧床已经长达到八点九年。嗯。如果现在的人口，而且老化人口，现在是呃五百多万，接下来会六百多万、七百八万、八百多万，到人口的一半。假设这些情况都没有改变的话，未来会有每一个人躺十年，嗯、这个国家会怎么样？垮掉了。嗯嗯嗯哼哼而且这当
0: 然是我们不愿意去想象的未来的。对呀、啊，你看看那
2: 个前阵子英国这个伊丽莎白女皇、嗯，她卧床几天？卧床多久？只有几天，一天。对，一天的时间。他说前天还有人跟她吃饭，还有说有笑。他最
0: 后就见着就是他们當時。那北欧国家认为一个
2: 正常的、嗯、一个正常的卧床应该是两周，两、嗯、个礼拜
0: 。北欧国家对
2: ，那台湾搞到九年，嗯，这个差距有多大？嗯
0: 哼。那我
2: 们另外要探讨就是为什么会卧床？对。为什么会卧床？台湾健保世界第一，卧床世界第一。嗯，这是怎么搞的？每年八千亿的健,、嗯、健保的支出，嗯，显然人民没有更健康。嗯哼，这个也是我们应该要去正视正视的问题，很正视的问题。嗯嗯嗯,嗯啊
0: ，那换句话说哈，我们整个台湾的社会确实。以这个人口的表现来看的话，它就是会越来越所谓的老化，对,对不对,对？速
2: 度非常快。对，速
0: 度非常的快。嗯、但是呢，我们希望能够避免，我们不要在床上躺个什么七八九十年才离开人世。这个对于自己、对于家人都是一个非常，对于社会都是一个非常沉重的负担。哈、嗯，呃，你刚才说，其实所谓的高龄者，或者是首领人口，或者您刚才说的壮世代也好，我们需要的不只是长照，那我们到底需要什么？
2: 这个我们这个状态之春里面啊，提出三支箭，三支箭哈，就是刚才提到了，你刚才提到很多人其实现在已经都觉醒的，要过得精彩的第三人生哈，没有
0: 错，没有错。其实
2: 这个就是每一个人各凭本事，各自整个社会氛围没有设计。政府没有设计制度，产业没有设计，就看你个人了、啊嗯嗯嗯。那这样个人的话，就是会走得非常辛苦。那是比较有能力的人才有办法。嗯、绝大多数的人是是完全、啊嗯、所以我们现在必须要发起整个的这个运动。状态是一个社会运动。那这运动呢，就是要让这些人啊，有三个方法。第一个叫做个人社会责任。个人呢也要有一个正确的认知、嗯、啊，这叫我们的 PSR， 就个人个人要有正确的认知、嗯、啊。你其实一来你要清楚自己，你不能用过去那种观念啊，我六十岁就就打算打烊了，嗯，这样子你你人生没有，然后什么东西都没有计划。我们现在大不能是这样子的，六十岁退退休，退休以后接下来要做什么都没有计划，没有计划。但是往往如果是这样子的人，嗯、多数人会倒下来。对，少数人有办法。不过我认识的人
0: 里面，其实有一群人也是也是比较积极的计划。就是我们知道，如果你呃从一个工作的高峰退下来，你都贸然没有任何计划的话，那确实对他的生活、他的精神面、心灵面，所谓身心灵三方面都会,都,都会出问题。所以大家是很想要有计划。那我认为那个比较严重的，就是刚才理事长所说的，整个的社会氛围并没有正向的往前，没有给我们这些个人想要活得更精彩、我们要更健康的人一种社。社会性的支持 ，social report， 我认为这点太欠缺。现
2: 在是破碎化、嗯、啊，各凭本事、嗯。政府各部会都有高龄对策对，但是都没有整合。每一个部会呢，都有做一点，做一点，多数都是把高龄当做福利政策补助、嗯，然后福利。但这不是只有这样子能够解决的，嗯啊、那基本上呢，就是说。我们第二支箭呢，就叫做 CSR。企业要很正确的认知这一群人。其实现在很多的企业已经注意到这一个。有有有有 CSR 这一群现在企业都、啊、掌握三分之二财富的人、嗯，竟然没有人懂得怎么赚他的钱呢？那、嗯、大家都认为老人不花钱，其实不会。嗯、联合信用卡中心啊，嗯啊、呃，六十岁以上的人每个月刷卡两百七十亿，但是他们都默默在花钱呢、欸嗯，大家都以为啊他们是不花钱的，嗯、大家不懂得怎么赚他的钱，然后你生产的东西呢不符他们所需、嗯，但他们想要的东西呢在市场上也很少选择、嗯，所以呢，基本上呢，有些人呢就老了以后、啊、我干脆不买衣服了、嗯，另外一种的话就是贴近年轻文化，装年轻，嗯嗯嗯。嗯就是把自己挤身，然后单子这种是很痛苦的，年轻人也不太，所以他就变成一个在边陲当中的一个这个漂泊的灵魂。嗯、哼啊，我们一直长期一直在贴近他们的年轻消费文化，然后弄得三不像哈、啊。那事实上这里有自己很庞大的支持者、嗯，这群人非常有钱，但是企业不懂得怎么赚他的钱。嗯嗯嗯。啊，这个叫 CSR， 这是我们在这边推广的。另外一个第三支箭叫 GSR。Government 就是政府的社会责任、嗯。政府现在还有一个很错误的一个，就是一直把老人就当做长照。中央政府认为长照做完，该做都做完啊。地方政府我们在说有善高龄的城市当中，指标就是你有没有做假牙，你有没有做老花眼镜、嗯，你有没有那个免费公车？那认为这些事情做完就做完啊、嗯。但是事实上是这个都是对那种大概。不到十趴，那些很真的、嗯，真的老人的那一块的需求对、嗯，对这么庞大的几百万人，政府跟他几乎是没有关系的、嗯，我们现在台湾平均退休是六十点三岁，你知道六十岁以后台湾现在有多少人？超过五百万人，嗯、哼哼这五百万人退休以后就成为消失的人口，没有人知道他在干什么，他跟政府没有太多关系，除非他倒下送进长照。如果他们不倒下，政府跟你，你走你的路哦，你也没有收入，所以也不用扣税。嗯，那企业呢，也不太卖他们产品。嗯，然他们这些人就像走入沙漠里面了、哦，是各凭本事哦。对，你看这如果是一扇门，你打开六十岁这扇门走出去哦，嗯，你看到的是一片沙漠。嗯嗯嗯，没有道路，没有电，嗯，没有水，什么都没有啊。问题是现在已经有五百万人在这里了。
0: 对对，呃，我我我同意了，就是说哈，这个60岁以后的这个人口哈，在政府的相关政策方面，好像真的就是比较强调在这个照顾哈，说长照呃方面，但事实上呢，就整个社会的各个层面的支持是相对不够的。刚才呢，我听到了这个理事长一个很有趣的数字哈，就说其实这个高龄者或者说六十过后的这些呃朋友们，他们的消费力是很强的，因为联合信用卡中心呢，它上面就有一个数据说，呃，六十岁以上的族群单月刷卡的金额呢就两百七十亿啊、哦。然后呢，他下面这个呢，这句话让我吓一跳，他说八十岁以上的平均单笔消费金额最高啊。哎，我就有点怀疑了。八十岁以上的平均单笔消费金额最高，还有这个六十岁以上的刷卡，我不知道李师长你会不会有个怀疑，就是说到底这些人是消费给自己呢，还是帮他的儿女或孙子买东西
2: ？呃，当然大部分都有哈，就是高龄者的消费跟年轻人的消费不一样。年轻人的消费，因为我们在做广告行销嘛哈，我们现在在讲说，大家都只会做年轻人行销，不懂得怎么做高龄行销。年轻人的行销就是新奇。创意，嗯、呃、没有过的东西，它新奇的东西、嗯，高龄者的消费方式就意义。我为什么要买这个东西？对我有什么意义？嗯嗯嗯就刚才在讲阿、啊、汤哥那个电影、嗯哼哼，我去看这电影对我有意义啊。嗯、哼哼对对对。就如、是
0: 、同那个民歌演唱会，其实每一年还是吸引很多人。要去
2: 看每对,对对。这再怎么贵，他都舍得嗯嗯嗯舍得。有一点怀疑，我们一直我们一直会觉得他们是不花钱、嗯，其实是因为对他有意义的东西太少了，大家不懂得提供他意义。嗯嗯
0: 。嗯 ，OK， 好，也就是说呢，事实上，呃，高龄者也好哈，不管我们怎么样来称呼这个族群，或者是壮世代也好，其实这个熟龄市场是一片新蓝海，但是呢，是还有待更多有心人哈，或者是各个企业呢，去真正去产出符合这一群族群，尤其是心理层面他们的需求、嗯，那我觉得还是商机无限的。但是呢，好像有另外一个报告哈，我觉得也很特别，就是我们的这个社会哦，竟然对于这个长者或者是所谓高龄的消费者有所谓的消费歧视啊，嗯、哼哼这个我有点讶异。这个我们的消费力一走出去就看出来，就是我们消费力很强的啊。为什么这个社会会对我们有所歧视呢？呃
2: ，这个因为可能沈姐光鲜亮丽啊，所以你走出去啊、嗯，哎，这个每一个人都是走到门口来欢迎你，所以你不会感受到歧视啊。嗯，其实很多人哦，嗯嗯,嗯，你到店里哦，他会讲说阿贝不要乱摸哦。
0: 哦，那这个很伤人，这个、哦、那我觉得他的教育训练做的太、嗯、太差了。不要说他面对老人家，他面对年轻人，可能他的态度也會某一方面
2: 当然不仅是吧，包括高龄者给人的形象，嗯、有些多，包括很有钱的贵妇，她讲说：“哦，老有一个好处就是不用买衣服
1: 了。”嗯
2: ，我们现在很多的像年轻人啊，拿名牌包。那年纪大就拿塑胶袋就好了，债<笑>卡多啊。<笑>我们其实很多人还有是有这种观念、嗯、，OK 啊，还是这种观念，守着很庞大的财富、嗯
0: 。那如果说真的有所谓的歧视是在哪一方面？这个我
2: 们啊，我们壮士在教科文协会跟消基会共同发表了一份高龄的消费歧视调查、嗯、啊。那消基会呢？呃，的宗旨在保护消费者嘛，哈。对。那他们也注意到这个问题，嗯嗯,嗯。那这问题调查出来结果，让我们非常的惊讶，嗯嗯。啊，因为针对五十岁以上的人在消费，从四个层面：从商品的设计面，从服务态度面，嗯，从通路啊，通路的那个卖场的摆置，然后从那个。文化面是个这么十二种情境，然后测他们在进行这些的时候有感受啊、嗯，结果高达八成的人有感、嗯、有感觉到被歧视，嗯，八、嗯、成非常严重嗯，嗯，对，其中有三成多的人觉得是被重度歧视，嗯，那这个值得我们企业界的重视啊，嗯、哪有跟财神爷歧视财神爷？他们三分之二财富在他手里，你还歧视他？嗯、其实不仅台湾这样、嗯，美国也这样子了。我我掌握了资料，二零一九年哈，在做数位广告当中呢，企业的平均呢只有五趴的预算，五、嗯、趴、嗯、投入在六十五岁以上的人做广告。嗯，那意思我根本就放弃这个市场
0: 。OK， 那可是他们企业界应该也非常的清楚的知道說，说、啊、其实六十或者是六十五岁以上的人，他们的经济能力相对强的。你从这个信用卡中心的这个数是他们生产
2: 的产品，嗯，就真的啊，嗯、出去就销路不好啊。啊，销路不好，那为什么会销路不好？其实我我银发产业啊，嗯，这这本书里面有做诊断哈啊，有一个我们科技业的很大的很大的，他有一个基金会一直想要投入高龄产业，嗯，但是后来他也来找我们说，可能是因为他们这那种山西产业嘛哈、啊，然后就说啊，我们可能是我们的工程师都年轻人啊，不太了解这高龄者的需要，嗯啊、所以设计产品啊，都啊销路不好。那请我们帮他研究，嗯、请我们协会帮他研究。那我们当然就找了很多山西产品摆满桌，那后找了很多高龄者来测试嘛、嗯，啊，试用的时候呢，然后就就就访问他使用的感觉心得嘛。其中有一个北北啊，嗯，八十五岁的北北，我亲自访问他，我说北北啊，那你用的感觉怎么样？哦，他北北一句话惊醒梦中人，嗯，他说很好很好。等我老了以后会考虑使用
1: 哦
0: ， oh, 他还不觉得他老呢。我说北北，你
2: 八十五岁，等你老是指什么、嗯？是什么时候？
1: 嗯
2: ，这个就是问题所在。对，因为呢，这个厂商啊，设计者都认为老人是有问题的，有毛病，像坏掉的家具。那我有技术，我可以帮你解决问题，生产产品，对不对？这样不是很好吗？但是你从消费者的,的角度来看，我一旦采用你的商品，我就是承认我是一个有问题的老人，嗯，是吗？所以消费者一定是能不用就尽量不用。对，他是会排斥的嘛。然后除非不得已，嗯。所以这个银发产业呢，就变成不得已产业。嗯嗯嗯。大家会用得很开心吗？嗯哼、嗯。我们在生产的时候就已经抱着这种心态。对，那
0: 那您会指出说，这个所谓的经济新蓝海的方向，可能还可以包括哪一些呢？因为你刚才提到的，可能是山西的一些东西，嗯、或者是训练他的智力啊，或者是反应的这些相关的 App 吗？还是什么
2: ？像啊，我们这本书里面也三支箭。嗯哈，分别要，比如说企业家当中，我们分别对十种产业，嗯，啊，比如旅游产业啦、哦，哈，影视产业啦，是是是各种产业，我们都提出建言书，是是是嗯,嗯嗯。那这里面就非常多了、啊，因为我们要打破，因为他们缺乏想象力。他们为什么缺乏想象力？因为他们一直戴着“银发祖”的帽子。嗯，当你把它戴的，把这个帽子丢掉。换戴上壮士戴的帽子，嗯，你会发现他们的想象力就无限大、嗯、无限的丰富、欸。哎，嗯，他三十年壮士戴的商机，壮士戴商机是一个我们称为叫春天的商机。你是一个完整三十年，你要过着一个有意义的生活，不是除了养生、养病、养老之外，而且热岭当中，我也不只是说啊、呃，我只是东学学、西学学，即第三人生跟第一人生、第二人生都一样的。嗯，它是一个三十年完整。一个人要过得很丰富，要有目标，要,要成功要、嗯要要，要很精彩的人生。他的食衣住行娱的、嗯、每一个方面都可以提供出很多不同的设计、嗯、啊的产品。像比如说我们在谈那个手机啊啊，我们认为老人哈、啊、高龄者哈、啊嗯、业者都会生产这个叫孝亲机。嗯，那孝亲机是什么意思呢？第一个当然是便宜了，再的话就是大字一点呐、啊，然后呢键盘大一点呐、啊，然后字大一点呐、啊。嗯。你生产这一种，他们想象老人就是这样子，嗯，事实上不是、欸，哎，嗯，像这 Apple 现在都已经生产，他还发现啊，最顶级、最贵的都是高龄者买、欸，哎。嗯，最顶级的时候，因为它里面已经开始放进了很多高龄者才会使用的一些功能呢、啊。嗯嗯，啊，我里面可以做我的生活管理，我吃药的管理，然后我的所有的身体的检查的的功能，年轻人不会需要这些功能嘛？嗯嗯嗯。然后这种手机非常贵、欸，嗯,嗯，但是呢，高龄者都舍得。是
0: ，不过李市长、嗯，我觉得谈到高龄者的问题，我我认为他其实真的是。层面很广，相对也很复杂、嗯，因为每一个人面对的未来又不太一样。你刚才说，我们有假使我们三十年算一个人生好了啊、哦，前面的三十年哈、哦，我们可能是就学成长；第二个三十年、嗯，可能我们就是拼命的打拼，对啊、赢得成就感；第三个三十年，可能我们就是所谓六十岁以后、嗯。可是第三个三十年哈、哦，我认为最大的不同就在于你看前方，你没有下一个三十年。对，就是说年岁本身会是对每一个人是一个压力
2: 。对。那现在最大的问题就在，请问六十岁以后要追求什
1: 么
2: ？嗯，第一人生目标很清楚，就来来来台大，去去去美国，嗯、在学习嘛。第二人生，嗯、成家立业嘛，嗯、升官发财嘛。那请问第三人生追求什么？嗯、我们现在就变成了一个没有目标的人生，那就像就在荒漠里面。过去为什么不需要建立这个目标？因为平均寿命六十几岁，刚才讲了嘛，就晃着晃着嘛，哈。含饴弄孙嘛、嗯，哈。问题是长达三十年就是一个非常完整的人生。嗯，这
0: 个阶段要怎么样设定目标呢？那
2: 这一个的话，就是我们提出一个，我们讲说，如果六十岁以前你要追求人生的价值，用一个字追求什么？我们做了很多调查，就叫强。你要成为一个强，就是成功人士。
1: 嗯
2: 。那请问六十以后，你不再跟人家比个个强，就比个高下。嗯。你不再跟人家比高下，请问你追求什么？大家就没有答案了。嗯。我们只剩下一个字，勉强算是一个叫安。嗯哼，安心安顿，我们社会都一直在穿的。那、嗯、那安呢，在以前社会是适用的，因为本来就没有多少时间晃的。问题是你不能安着那边三十年。嗯，所以呢，到底要追求什么？我们提出一个字，就叫壮。嗯，这个壮是什么？强是比高下，壮是比宽度。
1: 嗯
2: ，宽度就是你要。宽大的心胸，宽大的视野、嗯嗯，对不对？壮丽的人生，壮阔的视野。嗯、然后呢？你看，我们过去人七六十岁以前，为了打拼啊，不敢乱动。你守住了一个城市，守住了一个职业，守住了一个什么？你是不是放弃很多的你的梦想？到了这时候，你有以前的人是没有这个机会。现在长寿社会给你这个机会，就是要你拿来去追求以前你很多。的梦想、嗯，你可以做。你想画画，你年轻的时候，对不对、嗯？为了当医生，你放弃画，你现在是不是可以拿回来？或者是世界这么美好，嗯、很多地方你没去过，你为什么不去呢、嗯？啊，或者是你还有很多的追逐的，我们要鼓励大家。去追求这一个，
1: 是这个呢、嗯，就
2: 叫做自我实现。嗯嗯,嗯长寿社会以前的人没有这个机会自我实现，对。现在长寿社会就是让人人有机会自我实现。嗯，那我们要鼓励这个。我们现在社会的方案是让你安。嗯，那在 Maslow 的那个人格价值强就叫尊严需求，就成为一个被社会尊重的人。嗯，那叫第四层次。安呢？就是往下降到下面的，嗯、哼那为什么六十岁以后人生大贬值呢？我们应该要往上追求那个第五层次，叫做自我实现啊、嗯！因为有这个机会。那这个自我实现，每一个人当然不一样哈、嗯。每一个人在追求的时候，然后比如说我们在谈，那我刚才谈教育哈，比如说我们的大学，现在因为少子化的问题，很多大学都要关门了。但是你会想，壮时代人生最大遗憾是什么呢？嗯，没有上大学。因为我们那时候录取率很低啊，不到二十趴，所以有八十趴的人是没有上大学的。嗯哼，我现在如果你现在想哈、啊，我如果教育部来弄一个制度，嗯，六十岁退休以后隔天就是进大学。嗯
0: 哼、啊，现在有很多地方有社区、啊、但是那一
2: 种那一种的就是用。年轻人的课程，那种就是叫做休闲，把学习当休闲。嗯嗯,嗯。啊，东学学西学学，真正的一个它就是要针对第三人生，嗯，而设计的课程，如何在你的第三人生，你该追求什么，该做什么？一个我们现在没有这个课程、嗯、啊，不是用既有现有的课程来搪塞这样子、嗯、啊。那设计这个课程，你看进去啊，都不用公费补助，学费多少他都付得起，嗯。然后呢，这样学校就不用关门了，大学就不用关门了。那这些人，你看他念了一年，好好的探讨他未来三十年要怎么走，嗯。然后呢，老师跟他同才这些人共同这样子共度一年，好好的思考。嗯、你觉得他一年之后啊，就给他一个学士学位啊？他重返社会以后，你觉得他会变成一个什么样的？他未来的三十年会成为一个什么样的人生？我们现在的方案就是六十岁退休，像掉断崖就跳了，以后就跟社会隔绝了，他很难重返社会。只有少数的人有能力，大多数人就是会就脱离社会，很难回来。啊、呃，像比如说这样子，就是一种壮时代的思维嘛、嗯。我们的教育的政策嘛，嗯、积极的政策。嗯、是是是。那各个方面都是一样的。OK
0: 。所以这个壮其实就是很开阔的哈，壮、嗯、阔、很壮丽，对哈。呃，今天因为时间的关系呢，这个我们跟壮时代的呃协会的理事长吴春成先生呢。这个聊了很多哦，那我真的觉得，其实这个高龄化的社会的来临，这是必然的哈。就是我们刚才谈到了人口结构嘛哈、嗯，那每一个人也要面对呃岁月。有不同的这个所谓的第三人生，那每一个人追求的，我觉得可能很不一样。那有条件的人，就像刚才李市长讲的，有条件的人其实他会很积极的去想，那我在六十之后，我可以怎么样去自我实践？那我刚才听到那个吴春成先生讲的，其实让我比较动容，或者说我认为更重要的一点，就是整个社会氛围的这种社会教育的过程，就是可能有一些他的条件没有那么好，可是他也需要有一个有尊严的。有一个相对开阔的这个六十过后的人生，那要靠什么来实践呢？就是我们整个的社会，我们的政策面的凝聚，或者是我们每一个人都要同理心。谁没有爸爸妈妈呢？你希望你的爸爸妈妈出去被歧视消费，只是因为他可能比较老迈，然后他去看东西就会受到一个不是很受欢迎的这种对待吗？我觉得这个社会教育的过程，让这个年长者走出去相对有尊严，我认为非常的重要。至于每一个人的六十岁以后的追求，我真的觉得非常不一样。就如同我刚才说的，我也碰到很多的人，也不只是我的朋友，各个不同的族群哈，他们都很愿意去丰富他们自己的人生。困难也是有的哦,哦，这挫折也是很，也是很多的，可是总归是积极的、努力的、勇敢的。那呃，节目的最后呢，我请。呃，这个吴理事长是不是给我们一点点的鼓励？那另外就讲，就说那你在推广这个壮世代的过程当中，你遇到的主要困难跟阻力是什么？那你觉得你如何超越？这个也可能也可以鼓励大家如何超越他们在做自我实践时候的困
2: 难。是刚才提到的，其实壮代当然是一个不是我发明的。新名词，它实际上是本来就存在，只是大家没有把它汇整起来，所以变成每一个人的事情嗯嗯哈。那所以呢，壮士代的这个解放运动就是在汇总大家，而不是自己啊，突然他，我想他反映了很多人的心声，很多人都有这个需要、嗯、对啊。但是当你自己做的时候，你会觉得很孤独。对对啊，包括法兰茨的那个总裁啊，陈、啊啊、立、嗯，我的
0: 学长，你的学
2: 长啊，<笑>嗯、他也帮我在这本书里面写读后感、嗯。他说他读了以后很感动，嗯、他他以前一直觉得他自己是个怪胎。<笑><笑>为什么？他就说同他跟他同龄年龄的人， uh -huh. 每一个人都觉得哎呀，年纪大了就是要休息啊，干什么？但是他还是雄心勃勃，雄心勃勃。而且他自己还唱
0: 歌啊，对，处唱啊。然后他,他一直觉得他是
2: 一个怪胎， uh -huh. 他一直觉得他是他自己有毛病、啊 uh -huh.。所以某些地方他会覺得然后呢？你知道，你知道他要承受多大的压力、啊？对<笑>，不是你想要好好的活就可以、啊。<笑>是,好好可以啊、<笑>是是，因为我们社会基本上如果没有，所以我说
0: 社会的支持。但是他看完
2: 这本书以后。<笑>嗯他才发现，他原来是走在时代尖端的人，對
1: 對對他是
2: 走在一条正确的路上面的人。嗯嗯嗯那我想，很多人需要这样子，因为这个不是一个单独个人，因为很多人当然有这个需求，他也在做了，嗯嗯但是呢，我们需要给他支持，给他支撑，對對對然后我们要给重视这个企业呢，我们要鼓吹大家去消费啊，来支持他，然后这个也要。游说政府哈，要重视到、嗯、那这个整个的整个才有办法去迎接那一个时代、嗯嗯嗯、高龄社会的时代的转型。是是、嗯
0: ，今天非常谢谢吴春成理事长哈。呃，我觉得一个高龄化社会的来临是必然的，所以我们在今天我们若多关心一点所谓的高龄人口、熟龄人口，我们面对我们的父母亲也能够更有同理心的话，其实我们不只是在帮助别人，我们也是在帮助我们自己，因为。有一天，我们也都会所谓相对的老去，只是我们希望在那一段的岁月里面，我们相对的还是很有想象力、很有活力，然后我们可以去做其他的，在年轻时候做不到的自我实践。所以，我们用今天的这一集呢，来鼓励所有的听众朋友们：哈，人生就是不断的蜕变、不断的脱壳。那我们希望在可能六十过后的人生，我们还是可以。活力满满的哈，来迎接我们未来的岁月。谢谢吴理事长，谢谢，谢谢谢谢也谢谢各位听众朋友今天的收听谢谢。我是沈春华，我们下周同一时间再会，拜拜，谢谢，拜拜。拜拜